de valgene vi tar i Norge, det er mellom hvem som skal få mer, mye mer, eller vanvittig mye mer. Jeg håper på å si jævla, det skal jeg ikke si. De som er religiøse, de får betale for det selv. Jeg mener det er for mange som tar høyere utdanning i Norge. Vi har den mest generøse folkesykelønnsordningen, og vi har det høyeste sykefraværet. Hvordan kan det ha seg, liksom? Mysterium. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Välkommen till Jan Aril Snoen. Han är er en fritänker, en av få som har meldt sig ut av partiet Högre på grund av uvettig pengebruk och en av de få norske intellektuella med en högervri. Välkommen Jan Aril. Tack för det. Idag så tänkte jag att jag skulle få lite hjälp av dig för att renta raser värre, inflation raser upp över strømstøtten når nye høyder og jeg føler at vi trenger lite krisehjelp til norske politikere og hvordan kan vi kutte på statsbudsjettet slik at vi får ned, får ned renta? Hva er de åpenbare fruktene å ta ned? Jeg skrev en artikel om det for et par år siden da, da kuttet jeg 100 milliarder som er ganske mye det er cirka 5% av offentlige utgiftene men det er jo ikke veldig mye likevel da men Vi har jo haft en høyere regjering i åtte år som klarte å finne 100 millioner her og 200 millioner der, men det blev ikke noe av det. Mestparten gikk opp. De aldri, vi hadde brukt mer penger som den høyere regjeringen gjorde. Da var det da du lagde det fine uttrykket å bruke penger som fulle høyre folk? Som hulle, fulle høyre folk. Ja, vi må slutte med å skjelle ut sakkert sjøfolk på denne måten. Men til, til spørsmålet. Vi kan begynne i mange ender, men det, det jeg prøvde å se på var... Hvordan kan vi, hva er det Norge bruker veldig mye penger på, som mye mer än alle andre, og som vi kunne komme oss ned på en sånn normalt nivå da, i Europa for eksempel, uten at det gikk utover så veldig mange. Og da, da blev det en lang liste som, som blev de store tingene ble, ble 100 milliarder, men la oss for eksempel da ta noe sånt som eh, grunnleggende utdanning, så de första eh, första 10 12 13 åren har er vi blivit. Och där är er det ju sån att vi i Norge och förre regeringen och denna regeringen har pöst på med lärare i skolan. Men jag har sett på det till flera runder. Forskningen på detta visar att det virker inte. Du får ikke något bättre lärandeutbyte av detta. Du får ikke flinkare elever. Du får möjligen slit blir det lärare kanske, även om akkurat nu har strejker igen så jag vet ikke. For regjeringen brukte et par milliarder ekstra på dette. Det kan vi kutte. Så for, ma- for mange lærere som ikke gir oss uh, smartere elever? Ja, det gir oss ikke bedre ut... Du får ikke noe mer ut av det. Du putter masse ressurser in, og så får du mangel på lærere. Det er jo bra for lærere. Da kan de presse opp lønningene. Men det blir ikke noe bedre utdanning av det. Og det er nästan entydig forskningen är er aldrig helt entydig men nästan entydig. Och hur många sparar miljarder? Nej, det är er två så det er så mycket men vi så lägger på. Här kan du lägga på fem för vi för en god del ja. år sedan så utvidgade ju barnskolan från från 9 till 10 år. Har vi fått några flinkare elever av det? Nej. Det är er inte möjligt att läsa det ut av nå resultat. Så det har, det har bare blitt borte i systemet, og dette er med, 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 med ti år, er, det er mer enn gjennomsnittet, altså i andre land også. Ni er vanlig. Så hvis vi kutter i et år, går tilbake til ni, vi begynner fremdeles når vi er seks, eller fem og et halvt seks, så sparer vi et år. Det er fem milliarder bare på, på skolen, men det er mye mer også, fordi du får folk ut i arbeid et år før, 
Da blir de første 5 milliardene, da vi 95 milliarder. Ja, det, vi har er 2 plus 5 som er 7. Ja, 7 ja, milliarder. Ja, ja. Ja, jeg håper vi skal opp til 120, det er tallet. Nei, det, da, må ja. vi, da må du hjelpe meg litt etter hvert, ja. for det, jeg har jo en gammel liste av meg. Høyere utdanning, vi bruker veldig mye på høyere utdanning i, I Norge. Eh, vi har veldig generøse ordninger. Men hvert år så, så klager jo studentene på dette, og hvert år sier politikerne at det skal bli bedre, og det blir det også. De putter mer penger inn i dette. Eh, men vi brukar då usedvanlig mycket på detta sammanlängt med med andra land universiteter och högskolor universiteter och högskolor eh, för vi då inte har skolepengar och vi har relativt generösa låneordningar också så hvis du för exempel sammanligner med Storbritannien då som har i tio års tid har haft haft ganska höga skolepengar men kombinerat då med generösa låneordningar och så att du får ettrit eh, låna hvis du ikke tjänar nok altså, som har fört till att du kan fremdeles ta en utbildning i Storbritannien så om du ikke har pengar men det är er ett starkt incitiv för att faktiskt bli färdig och få något ut av det så Så, Mens der, i Norge så er det et velkjent fenomen å, å ta en bachelor før du finner ut at du vil ta en master i noe helt annet. Ja, sånn, selv om det har er, er vært visse innstramninger og sånt på det etter hvert også på hvor lenge du kan få lån og sånne ting. Da. Men, men hvis vi ser på dette så ser vi at andelen som fullfører i Storbritannia er mye, mye høyere enn i Norge. Eh, og britene bruker omtrent en tredjedel per student på dette systemet. I, I forhold til Norge? I forhold til Norge. Vi behøver ikke å gå, ikke å gå så langt som dit, men hvis vi sammenligner med EU, eh, og, og jeg, jeg regner på dette, eh, så eh, det vi bruker mer än EU, hvis vi tar ned det med en tredjedel, så at vi bare bruker en god del mer, og ikke voldsomt mye mer, men fremdeles bruker mye mer än EU, så sparer vi 9 milliarder. 9 milliarder på å kutte en tredjedel av differansen. Ja, på høyere utdanning. Og det kan vi da gjøre med et smartsystem som i større grad oppmuntrer. Og, og det vil gjøre at vi får flere studenter som blir ferdige i tide. De blir ferdige i tide, og så er det kanskje sånn, og det er en kjepphest som jeg har, som veldig mange er veldig uenige med mig. Jeg mener det er for mange som tar høyere utdanning i Norge. Det er, det er for mange som, som egentlig ikke har forutsetning for det, og som heller ikke får noe særlig uttale. Og derfor, hvis det gikk ned noen få prosent i andelen som tog høyere utdanning i Norge, så ville det ikke være en ulempe men en fordel. Ja, vi får väldigt missfornøyde barister. Ja, du får en del som, er, som har papirer som du ikke får utnyttet, og som, som kanskje det heller ikke er bruk for. Altså, det er veldig mange professioner og yrker det er bruk for, men så er det også andre Hvor mange litteraturvitere Ja, det er, jo, det er jo typisk at du skal skjelle ut dem, men, men ja. Altså, forfatter si det, så føler jeg at jeg kan gjøre det med litt <laughs> pondus. La oss nå si det, men altså, selv om det da Altså, det kan till och med vara riktigt att att at det är er sån de som inte är er speciellt motiverat för att studera men gör det för alla andra gör det för det är er liksom det som är er tingen att göra om de då tänker sig lite om för de då må betala skolepengar det är er inte säkert det är er så gärnt men eh, detta blir en liten avsporing så vi måste vara raska men jag tänker att eh, ett skolesystem har ju i hvert fall to funktioner da. Det ene er at det skal ut, uh, utdanne mennesker, men det skal også sortere, altså fortelle hvem som er flinke og hvem som ikke er, er, er så flinke. Og jeg tänker at i Norge så kviver vi oss veldig for denne sorteringen. At vi gärna vil, vi, vi gjorde, alle fick uh, rätt til videregående utdanning, 
Eh, nu er i praksis alle snart i gang på et universitet eller en høyskole, så vi kvier oss og utsetter denne sorteringen før den da kommer. Vi skyver den i stadig flere faser, så at du da kommer, altså videregående skole er ikke bra nok, du skal ha en bachelor, bachelor er ikke bra nok, du skal ha en master, master er ikke bra nok, du skal ha en doktorgrad. Så du skyver den er skyver denne sorteringen, og det har en sån viktig sorteringsfunktion, men det kunne du ha på et mye billigere nivå da. For jeg mener også at veldig mye av det vi... Har tatt en IQ-test litt tidlig i løpet? Ja, kanskje, men veldig mye av det vi, vi trenger i arbeidslivet, det lærer vi by doing i arbeidslivet. Ok, da er vi på 16 milliarder. Ja, og så nu har jeg begynt da med, med de stakkars unger og, og ungdom og sånt, så da må vi gå litt løs på de eldre. For det er jo også en av mine kjepphester som jeg har skrevet mye om, altså det er alderspensjonisten er den rikeste gruppen i Norge, og de har nesten, det er veldig, veldig få av dem som har økonomiske problemer, det vet vi fra en masse forskning og spørreundersøkelser, men, men hvert år, nå holdt jeg på å si jævla, det skal jeg ikke si, hvert år så er det da denne sytingen om de stakkars minstpensjonistene, og fordi det er finnes noen få eh, som har lav inntekt og noen har problemer, så skal hele denne her gruppen eh, heves. Så pensjonister så, er den rikeste gruppen sett under etter? Ja, 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 vi formuer ingen tvil. Inntekt er litt annet eh, men där spricker väldigt men i formen så är er det är er de rikare än någon andra och de alltså mycket rikare än de som är er i etableringsåldern självsagt men alltså de har en genomsnittlig ålderspensionist är er miljonär med väldigt god margin till och med de med lav pension är er genomsnitt miljonärer alltså de har miljonformue så detta är er väl dokumenterat men ingen vill vil ta det på allvar alltså det jag konkret föreslog det är er att I stedet for at pensjonene justeres opp med lønnsøkningen, vi har et system nå som er litt komplisert, da, for det skal være det, det, lønnsøkningen minus 0,75 prosent. Det betyder, at hvis det er dårlig lønnsøkning, så får pensjonistene minus, og det skal du ikke ha, så da får de alltid kompensert det også. Det er ingen som skal tape på noe i dette landet. Men samme det, i stedet for dette, så sier jeg at pensjonistene skal få inflasjonsjustert pensjonen sin. De skal ikke få en del av reallønnsøkningen i samfunnet. Hvorfor ikke? Jo, fordi de jobber ikke lenger. Så de bidrar ikke til den lønnsøkningen, altså den verdiskapningen som sker, og da får de holde sig på det nivået. Og det vil da, litt avhengig av hva du tror om reallønnsøkningen, men jeg har da rent, det er 18 milliarder. 18 milliarder bare der? Ja, altså over tid da, for dette vil jo, det vil jo ta, altså, det virker jo mer og mer for hvert år som går. Så det kommer an på hvordan det, det var bra, Det var bra jafs, da er vi oppe i 35 milliarder. Det er en bra jafs. Sjuklønnsordningen, altså vi har jo den mest, det er to veldig rare ting i Norge. Vi har den mest generøse sjuklønnsordningen, og vi har det, det høyeste sykefraværet. Hvordan kan det ha sig liksom? Et mysterium. Et mysterium. Men samtidig så er det da sånn at, at alle partier som en gang turte å gå inn for å kutte i sykelønnsordningen, bortsett fra Venstre, som har, har blitt litt tøffere på slutten, har gått bort fra det. Fordi det er upopulært. Man kan ikke ta fra noen noe som helst, selv om det er åpenbart fornuftig på Eh, altså, og der tænker jeg, at veldig mye på cyklen, så ser du, at nu af av den kategorien, som øker mindst, er vel angst og, og diffuse skelettlidelser, smerte. Og da siger vel ofte lægerne, at eh, hvis du skal bli kvitt angst og depression eller diffuse smerter, så er noget av det vigtigste, du gør, er at komme på jobb. 
Ja, det er noe, altså, det er jo klart at uh, mange er syke og har gått av å være hjemme, og så er det... Og så er det Men mange er også syke og har, har, har gått av å være på jobb, på jobb og, så er det, og så er det også mange som kanskje er litt småsyke og kunne ha vært på jobb. Altså, jeg sier ikke at dette er noe som ikke går ut over noe, uh, men jeg synes det er rimelig at de som ikke jobber, uansett grund skal ha lavere inntekt. Og det er et princip vi bruker på alle andre trygdeordninger. Hvis du er alderspensjonist og uføretrygdet, alle andre ordninger, eller arbeidsledig, alle andre ordninger har, da får du 60-70 prosent. Men hvis du, er, hvis du er syk, så skal du ha 100. Og det synes jeg ikke er rimelig. Så hvis du tar den ned på 80, 80 percent Ikke noe karensdag eller noe sånt tull, det er bare byråkrati og papirmølle. Men ta det ned til 80 percent så vil du få en effekt på kanskje 20 milliarder kroner, men det er helt avhengig av altså, hva du tror om, om hvor mye det vil føre til at sykefravær går ned, for eksempel. Og hvor mye av dette skal arbeidsgiverne ha. Og da er vi på 55 milliarder? Ja, noe, noe der omkring. Så har vi, jeg vet ikke om vi rekker hele lista med altså, men, men, men la, oss ta, la oss ta bistanden som også er en sånn hellig ku i Norge. Fordi i Norge så er det jo sånn at det viktigste med bistand er å, å få brukt 1% av bruttonasjonalinntekt, det er målet. Det er et mål, det skal bruke så som mye penger, og så er det ikke så farlig. Altså resultatet, så er det delte meninger om hvor effektivt det, det, dette er. Det er så dårligere det går med de landene, det er så mer bistand trenger. Ja, det kan du si, men det er, det, er, det er ikke akkurat det som er argument da, men problemet er at vi har hengt oss opp i denne her 1-prosenten, og særlig hvis det er, går veldig bra i norsk økonomi i et par år, så blir det plutselig veldig mye penger som skal brukes, så det er ikke sunt det heller, men, men vi ligger da oppe der på, på 1-prosent. Og så, så er det en lang debatt hvor effektivt dette er. Men hvor effektivt tror du det er? Jeg tror at det er veldig blandet hvor effektivt det er. Altså det kan virke på noen områder i noen land, men generelt eh, så mener jeg at, at effekten av bistand er ganske begrenset. Det er vel ingen land som har blitt rike på grund av bistand? Nej, men det spørsmålet er om de har blitt hjulpet på veien. Her vil altså økonomen i Norad vil være uenig med mig i dette. Eh, så selvfølgelig vil Norad være uenig? Ja, ja, men la oss men La, oss, la meg ikke påstå at dette ikke virker i det hele tatt, for da kunne vi ha fjernet alt. La meg heller bruke denne tilnærmingen. Hvorfor bruker så vi så mye, veldig mye mer i Norge än de fleste andre, og hvis vi brukte mer normalt, hvor kom vi da? Og hvis du da ser på gjennomsnittet av hva de bruker i, I store land som Storbritannia, Tyskland og Frankrike, de bruker sånn, cirka 0,6 prosent av BNI, mens vi bruker omtrent 1 prosent. Det er 15 milliarder hvis vi gikk ned på deres nivå. 15 milliarder, da er vi oppe på 70. Ja, noe sånt. Så har vi da, er jo, jeg skal jo være slem alle, så jeg, har jo, jeg foreslår jo at de som er religiøse, de får betalt for det selv. Altså kirken og alle andre, det er en privatsak. Så er det noe, det er, det er cirka 7 milliarder i utgangspunktet, og så trekker vi fra et par, beholder vi et par som går på sånn, kirkekulturminner kirke, ja. og sånne ting som er, som er litt annet uh, budsjett og så la vi uh, de som har religion uh, og også de som ikke har det altså humanetisk forbund er jo også store på dette er jo den rikeste humanetiske uh, organisasjonen i verden på grund av den norske stat 
de er jo så rike at de nu har sluttet at tale med medlemskontingent, ikke sandt? For et par år siden. Gratis at være. Ja, nu er det gratis at være medlem, fordi de får så mange penge fra staten, at de trænger ikke medlemmer som noget andet end nogen som udløser støtte fra staten. Jeg er meldt med ud af humanetisk forbund også, jeg meldt med stort set ud af det meste. Men det er det er fem milliarder der. Slår vi på 75? Ja, noget sånt. Jeg tæller ikke så nøje som det. Och kultur må vi också snacka om. Altså, vi hade ett stort så kallt kulturlöft under den förre rödgröna regeringen där du då skulle upp igen, skulle upp på den procenten som skulle bruka en procent. Och så klarte vi väl omtrent det och så fortsatte högerregeringen med det samma. Men jag skrev en artikel en gång där jag så på var detta fört till? Vem är det som fått nytta av detta? Du säger alltså vi normens bruk av kultur var omtrent flat i disse årene, der altså utgifterne blev dobbelt. Men vi har fått massevis av kulturbyråkrater, vi antar. Ja, vi vil ikke kalle dem byråkrater, det er jo gjerne det også, men det er også kunstnere av forskjellige slag. Så pengene har gått i veldig mange retninger, men de har ikke... De har, de har ikke blitt et mer dannet folk, for å Nei, altså, det er vanskelig å se noen resultater av dette, utover at det har blitt bedre, det har blitt flere kunstnere, og det har blitt flere som administrerer dette. Så hvis vi tog ned dette på det nivået vi var før, da, før dette kulturløftet, og inflasjonsjusterer og legger på litt reallønnsøkning og sånn, så er det, så er det hva var det effekt der? 10 milliarder. 10 milliarder? 10 milliarder. Det er litt penger til kultur også. Ja, det går ganske mye penger til kultur. Jeg har ikke de tallene. Jeg skal finne dem for deg. Jeg kan sende det som en sånn vedlegg til ja, er vi podcasten. 85 milliarder. Noe sånt. Og så har vi, altså, jordbruket er jo også... Vi brukar ju väldigt mycket pengar på jordbruk och detta är ju när jag skrev detta så var det två år sedan sedan då har vi haft två fryktligt dyre landbruksuppgör. Riktnack det är lite speciella förhåll har varit så sånt men men hvis vi då här här är det också sån hvis vi i Norge brukar vi omtrent tre gånger i matvarusubsidier alltså inte matvarusubsidier subsidier till bönderna överföring till bönderna än de gör i i EU. Hvis vi i stedet for å bruke tre ganger så mye, brukte dobbelt så mye, så sparte vi fem milliarder. Fem milliarder? Ja, og det er de gamle tallene, altså ikke, ikke de som brukes ja. nå, for det er jo masse mye høyere. Fem milliarder, så der er vi vel oppe i 90 og sånn. Nå tror jeg det eneste jeg har igjen, ja, det er et par små ting, men vei og bane, altså, ja. jeg skal jo legge meg ut med absolutt alle, ikke sant? Så det, de som er for å kutte i sykelønnsordning og litt på høyere utdanning, de vil i hvert fall ha mer vei. Men jeg kutter der også. Det har varit en enorm ökning av samhällsutgifterna under den, den blå regeringen till Solberg. En del av det förnuftigt, en del inte. Så jag gick igenom det som var planen då i det där alltså nationell transportplan. Och så tog jag de projekten som är där renst ju på samhällsekonomisk lönsamhet alltså. Hur mycket nytta får du ut av detta olika typer av nytta ut av detta? Och så tog jag de projekten där du får mindre än 20 kronor tillbaka för för tid du sätter in alltså 30 rätt tap för att säga si det så. Ja, där det är mer än 30 mer än 30 Ta bort dem. Ja. Och så behåller vi de som bara är lite olönsamma och så är det en god del projekt som är lönsamma också. Det ska vi självsagt göra. Men ta bort de mest olönsamma. Det är det är cirka 6 miljarder. Det är inte så mycket men det är cirka 6 miljarder. 
Så da er vi omtrent der. Da er vi oppe. Og så tenker jeg, den, det, det nevnte jeg for deg på forhånd, at det, den store elefanten i rommet som jeg ikke finner i gjennomgangen din, er ikke-vestlig innvandring. Ja. Og hvor mye det koster? Ja, det, det er, en grund til det er at det er liksom... Det er ikke så en post og et grep eh, for, å, for å gjøre det. Det er litt vanskelig å regne på, men det har jo vært regnet på, du har jo selv vært med på å regne på det, basert på, på det Statistisk Sentralbyrå gjorde for en ti års tid siden. Eh, og, og, og her er det, eh, vi vet at sånn i gjennomsnitt så vil ikke-vestlig innvandring, sånn som Norge fungerer nå, eh, så koster det eh, staten sånn netto det er større utgifter enn inntekter, og aller mest skyldes at, at sysselsettingsgraden er lavere i den gruppen. Og det betyder, at enten så må du da ha en invandring som, som bedre oppmunter at de kommer i jobb, enten hvem du plukker ut, eller hvordan velferdsstaten fungerer, og så videre, eller så må du ha, ta en ferie, eller så må du betale en regning. Så her er det, her er det milliarder å spare på statsbudsjettet, hvis du vil gjøre det, og hvis du ikke klarer å gjøre de andre tingene. Og her er vi, her er vi jo fremme ved, ved det kjipet her, ikke sant? I løpet av den øvelsen har vi klart å gjøre da pensjonistene for banna, for, ja, for lærerne, studentene, høyskolesektoren, kulturarbeiderne, veientusiastene og eh, ikke-vestlige innvandrere, bønn, pluss bønner. bønner så sannsynligheten for at vi får gjennomført det her er vel eh, ja, under, under 1 prosent? Nei, altså, det er, problemet i Norge for folk som meg som vil, gjerne vil kutte ting, er at det har jo vært så mye oljepenger. Så, så jeg, norske politikere er oljedopet. Men grunnen til at de er oljedopet er at norske folk er oljedopet. Vi er vant til at det er alltid penger å ta, og vi behøver ikke å ta de tunge valgene. De valgene vi tar i Norge, det er mellom hvem som skal få mer, mye mer, eller vanvittig mye mer. Det har vært hovedlinja i, norsk, i norske budsjetter de siste, ja, siste 10-15-20 årene. Stort sett med unntakt av litt sånn krisestemning innimellom. Så... Det er jo ikke sånn at å kutte for, kutte for sin egen skyld er jo ikke veldig attraktivt. Men det er jo flere grunner til å, å føre en mer ansvarlig økonomisk politikk. Og det ene er, ene er at på lang sikt går ikke dette. Fordi vi blir eldre og eldre, og det trengs mer og mer tjenester, både helse og eldreomsorg og så videre. Sånn at det så blåser opp, og det blir færre til å betale for det, færre som jobber. Så på lang sikt så må vi gjøre noe. På kort sikt så er det, det som vi begynte med, dette med rente, altså press i økonomien. Altså hvis det brukes for mye penger nå på jakt etter eh, for få goder, da presses prisen opp, så er det andre grunner også, som, altså høye energipriser som kommer via... Jeg tenker at vi umiddelbart ødelegger noe av produktiviteten også, at vi i Norge så forflater en hver politisk debatt av ta skolesystemet, hvordan skal vi få elevene til å lære mer så blir det en gang, med en eneste gang en debatt om at da må de få varm lunsj eller flere lærere eller dyrere læremidler eller mer stipend i stedet for å spørre kanskje det har noe med pensum eller hvordan man jobber altså, altså, ja, det blir, en, det blir veldig enkel, en veldig enkel løsning og vi kan ikke fortsette med det 
Eh, at, altså det er grunner, det går ikke på lang sikt. Eh, det kortsiktige nå, at det er stort press i økonomien, så, så det ville være en fordel att få ting ned. Og så kommer det en, en tredje grund, som er, altså, eh, jeg mener at staten er for stor og privat er for lite i Norge, så det er altså et sånn ideologisk standpunkt at vi burde vri mer av, av kontrollen over pengar fra offentlig privat. Så det betyder da å, å gi ut disse, det du sparer i, I skattelettelser. Det hjelper vi ikke på dette med, med renta, så det er en, det er en annen uh, type, men, men at for da, disse, hvis du sparer disse 100 milliardene og gir dem tilbake, de 100 milliardene, så betyder det at, at folk kan både betale for mye av det de da mister selv, eller de kan også bestemme hva er det som er viktig for oss. Så det er et mer grundläggande ideologisk standpunkt, hvor, mye, hvor stor skal staten være, og hvor stor skal det private være. Eh, og der er det, men det har vi heller ikke behøvd å ta stilling til, fordi altså sånn, eh, president FRP har jo vært sånn, brukt veldig mye penger på veldig mye, samtidig som det kunne gi skattelettelser. Eh, ved å egentlig å spise av eh, oljeformuen. Mm. Eh, så denne pengerikligheten har, har, gjort, eh, har gjort det vanskelig veldig mange av de debattene de har i andre land, land med altså, reelle prioriteringer, har vi ikke i samme grad i Norge. Derfor ser Tror du at, vi får det på statsbudsjettet i år? Nej. Nej. Nej, nej. Altså, så länge jag kan huske så har den som till mer tid sitter och är i regering säger att nu nu går det ju mot trangare tider så vi måste vara lite mer försiktiga med pengebruken har de gjort det. Nej. Eh, og grund att de ikke har gjort det är att hvis de gjorde det så vill de antagligen bestraffas av väldigt. Så så det är inte det är inte bara politikernas skyld, det är folkets skyld alltså. Detta är Ness, en podcast från Nettavisen. <laughs>